0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio? Ambos. É o no Noir. Olá, bem-vindos a mais um episódio do no Ar. Hoje vamos falar sobre o livro Se Esta Rua Falasse, do James Baldwin.
1: Portanto, James Baldwin nasceu em Nova Iorque, em 1924, no bairro de Harlem, onde cresceu e estudou. Mais tarde, ele partiu para a França, em 1948, numa tentativa de fugir ao racismo e à homofobia no seu país. Destacou-se desde cedo como romancista, ensaísta, poeta e dramaturgo, mas a par disso, notabilizou-se como uma das vozes mais influentes do movimento de direitos civis. Foi o primeiro artista afro-americano a aparecer na capa da revista Times e morreu em 1987, no sul de França, um ano depois de ter sido nomeado Cavaleiro da Legião de Honra Francesa.
2: Sinto que os traços da defesa dos direitos civis estão bastante presentes também na obra que nós lemos este mês.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que este acaba por ser um, kind of, um romance manifesto contra a injustiça um, que constitui um, um testemunho impressionante, uh, que é um, enquanto descrição de uma realidade que existiu uh, e que continua a
0: existir nos nossos dias, não é verdade? Sim, infelizmente o livro é muito atual no que toca uh, às defesas dos direitos e uh, essa vertente mais humana e não tanto a parte do romance. Nós temos uma relação em
2: foco, mas a verdade é que a temática do racismo e a luta pela igualdade e por uma tentativa de, de desconstruir um pouco a sociedade americana, que é conhecida exatamente pelos traços uh, muito vincados ainda de preconceito. Aquilo que nós sentimos ao, ao passar estas páginas é que mesmo quando temos uma parte mais da relação e menos da luta, digamos assim, a luta continua lá, porque nós não nos conseguimos desprender das duas coisas.
1: Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que isso está presente em vários momentos do livro. Uh, não só o racismo como também o machismo. Eu acho que o machismo também está bastante presente. Uh, por exemplo, não sei se vocês se lembram daquele episódio em que, portanto, o, o fone é, é acusado, não é? E... E isto comprova-se no caso do Alibi da Tish e do Daniel, que o, o Alibi da Tish não, não vale nada, porque para além dela ser negra, é mulher, porque é como se ela não, não contasse para nada, não, não, não tivesse visto, não, o Alibi dela não conta para nada, por ser, mesmo por ser mulher. E também naquele episódio, se bem me lembro, que era na mercearia, um, em que a Tish é atacada, não é, por um, por um homem branco, no, no supermercado, aliás, um, e depois o Foni tenta defendê-la, um, e, pronto, e a Tiche acaba por se meter no meio e, e isso acaba por gerar problemas entre os dois
2: Sim, na acusação hum, e até foi uma parte que me ficou bastante vincada porque ela estava a tentar defendê-lo e ela fala exatamente para que ele não tenha de falar já que em mão já tem uma situação complicada e acaba por não ganhar ou seja ela põe-se vulnerável na situação para o tentar defender e ele fica ofendido com a situação. E o mesmo se aplica depois, por exemplo, em momentos, por exemplo, quando ela revela que está grávida logo no início do livro, a própria reação do pai e a forma como o pai a trata. Um, nós temos estes traços. Agora, eu não sei se os traços do... Enquanto eu tenho quase a certeza que o racismo retratado é para alertar, eu sinto que... Talvez o machismo esteja lá de forma inconsciente de um retrato do que era aquela época e do que continua a ser, infelizmente.
0: Sim, mesmo. Uh, também estava-me a lembrar da situação em que a família do Fony vai à casa da Tish e ela conta que está grávida e mesmo aí também se observa um pouco do machismo na, na forma como os pais do Fony uh, interagem e como falam um para o outro.
1: Eu acho que aqui também se destaca muito no livro as relações familiares. Pelo menos foi uma foi parte que me chamou muita atenção, uh, porque temos aqui relações familiares diferentes. Por exemplo, o Foni não tem uma boa relação nem com a mãe, nem com as irmãs, uh, porque não seguiu os seus estudos, uh, nenhuma delas aprova a sua relação com a Tish, uh, mas nota-se que o pai preocupa-se com ele e, de certa forma, o apoia
2: e senti também que do outro lado apesar de termos uma família que se preocupa mais com ela e que tenta estar por lá, também são não digo que sejam demasiado não a protegem demasiado mas ao mesmo tempo não lhe dão ou seja, consideram sempre que ela é quase que o bebê então tentam esconder um pouco reagem de uma forma à frente dela e depois atrás reagem de outra forma e ela inteira-se de, destas diferentes situações e acho que isso está sempre muito presente também. Sim, eu não sei quanto a vocês, mas principalmente
1: a personagem da irmã, a Ernestine, e a mãe foram personagens que desde sempre me chamaram logo a atenção. Porque eu acho que as duas são personagens... Um, são mulheres muito independentes, inteligentes e com, com conhecimentos que eu não consigo bem perceber de onde é que vêm mas parece que elas têm conhecimentos que estão, estão sempre prontas para, para ajudar a irmã no caso do, da acusação do fone e depois a mãe até vai para, para Porto Rico e naquela altura eu não associava tanta independência não é? às mulheres e, e estas duas personagens têm muita independência e, e são mulheres muito inteligentes mesmo.
2: Eu, eu acho que a resposta para o sítio onde elas foram buscar esta inteligência surge exatamente nessa história que relembraste de, de quando ela vai a Porto Rico e ela diz, num, num diálogo que tem, diz que ela já viveu muita coisa e que já passou por muita coisa e sabe o que é que é está do outro lado e eu sinto que isto é um pouco toda a experiência que elas têm em várias situações, seja por exemplo... No conseguir que o advogado se interesse pelo caso ou na tentativa de arranjar forma de desmentir a acusação, que não era verdade, sinto que é muito usarem a prática que têm na vida e naquilo que já passaram para tentar corrigir esses pequenos problemas.
0: Sim, elas, ao serem as mais velhas e sendo a a mais nova, muito provavelmente acabaram por também, mesmo que inconscientemente, tentar proteger a tischa isso fez, muito provavelmente, com que acabassem por ter algumas vivências que agora contribuem para essa independência que elas têm. <risos> e o que,
1: é que, o que é que vocês acham da personagem da Victoria Rogers? O que é que vocês, eu acho que há ali qualquer coisa que se passa que eu não consegui bem entender o que é que ela pretende. Eu sei que ela, portanto, foi violada, não é? Acho que isso não deixa dúvidas, pelo menos da minha parte. Mas, uh, e claro que isso deixa marcas numa pessoa... E acho que ela só se queria livrar daquele pesadelo o mais rapidamente possível. E depois, quando o polícia lhe apresentou os espeitos, ela,
2: pronto, como era negro, identificou, mesmo sem ter a certeza que era ele. Até porque numa situação dessas, é muito complicado, até pelos rastros que, que uma, uma situação que nos deixa certos traumas, acabam por ficar connosco. E eu sinto que nessa situação ela só quis despachar o problema. Ou seja, ao ser... E é uma coisa que é destacada, ao ser o único homem negro numa acusação, e o resto, todos os, os que poderiam ser, serem brancos, e ela dizer que se lembra do tom da pele, é óbvio que aquilo ia é ser uma acusação direta. Até porque, não apresentando outros suspeitos ela foi para o mais óbvio entre os que lá estavam. Mas é normal que ela não se recorde de todo, da própria figura, da pessoa em si, e há uma coisa que ela diz naquela deslocação da mãe da Tiche, que é, ela diz que, um, que ninguém sabe aquilo que ela passou e que nós acreditamos sempre no melhor das pessoas que estão perto de nós, porque quando estão perto de nós, isso é uma coisa muito verdade quando vemos acusações, seja de assédio, seja de, de violação, é uma coisa que é dita muitas vezes, que é as pessoas ao pé de nós são sempre quase que anjos, portam-se sempre muito bem, são todos bons rapazes, ou bom, boas raparigas, e a verdade é que nós acabamos por não conhecer o lado do agressor, porque nunca passámos por esse lado. E eu sinto que talvez aquela não tivesse sido a primeira situação dessas por quem, pela qual ela tinha passado, e, e isso ainda leva a que ela quisesse mais despachar o problema, ou seja, porque um, um problema que as vítimas normalmente têm é exatamente a capacidade de sair da bolha e de apresentar uma queixa. E eu sinto que ela Ali teve o cuidado de... Não foi bem o cuidado, mas foi. Vou tratar isto agora para não deixar passar esta situação também E acho que foi um pouco isso que eu senti.
0: Sim, mesmo pela, pela conversa que a mãe da Tia tem com o homem que eu penso que namora com a Vitória... Um, parece também entender que realmente ela já passou por diversas dificuldades diversos problemas e que aquele específico quer já ter arrumado porque parece que tem mais, mais questões que ela tem de resolver para si própria para, para o bem-estar bem mental dela e pronto mesmo pela, pela forma como o, o namorado dela reage na conversa percebe-se que ele, até ele está Está preocupada em despachar aquilo porque ele sabe que ela está a passar mal e que se for um acumular de coisas que ela não vai aguentar. E ela deixa os filhos para trás, não
2: é? As filhas, acho eu. Se não me engano eram só filhas, mas é, é destacado no, no livro que ela partiu e estava a trabalhar enquanto stripper e tinha deixado as filhas na cidade quando foi para Porto Rico. E a verdade... É que isso também revela, por exemplo, a mãe da Tis pergunta-lhe porquê que ela o fez e por que deixou as suas filhas para trás. E ela diz que é porque seria pior se não o tivesse feito, ou seja, que a mãe sabe sempre o que está a fazer. Então, provavelmente ela tem um background muito mais pesado do que aquilo que, que nos é transmitido. E também é um livro pequeno, não é? São 190 páginas.
1: Uh, e eu acho que aqui há outra questão que também há, acho que é muito explorada neste livro, que é a questão da sexualidade e sobretudo a sexualidade da mulher negra. Por exemplo, estava-me agora aqui a lembrar de um episódio que é quando a Tish começa a trabalhar na perfumaria uh, e aquela cena em que os homens e as, e as senhoras mais velhas, brancas, pegam-lhe na mão para, para cheirar o perfume e depois começam assim a lançar aqueles olhares discriminatórios e sexistas, eu acho que há muito essa, esse enquadramento da sexualidade da mulher negra. Mas depois, por outro lado, temos também, uh, que eu achei esse contraste muito interessante, que é a relação do Fony e da Tish, porque eles conhecem-se desde crianças... Um, e nunca perceberam esse lado da sexualidade, só mais tarde é que se começam a sentir atraídos fisicamente um pelo outro e vão descobrindo a sua sexualidade juntos um, e acho que depois o bebê que, que a ti tem na barriga, não é? E o amor que, que usam nós dois uh, procura aqui transcender um bocadinho a falta de esperança, a injustiça um, e o ódio que se vive naquele bairro
2: e isso é destacado, aliás, um, há várias personagens na altura em que a Tish está a conseguir suportar as coisas de uma forma menos positiva e lhe está a custar mais, que lhe dizem que se ela não consegue aguentar por ela, que aguente pelo filho. Porque é uma esperança não só para ela, isso também é destacado pelo, pelos personagens secundários ao falarem, é uma esperança não só para ela, mas para o Founi também que está preso e que aquilo acaba por ser um motivo para ele aguentar mais um dia e por passar mais um dia naquelas situações que como ele mesmo diz na visita transcendem tudo aquilo que a ti pode imaginar
1: uh, eu não sei se vocês repararam nisso ou se vocês pensaram nisso mas o que é que vocês acham uh, qual é que é o significado do título
2: se esta rua falasse eu senti isto muito ao longo do livro que é Há muitos segredos naquele bairro, há muitos segredos, até mesmo no próprio prédio há muitos segredos, há muitas coisas que ficam por dizer e eu sinto que é. Eu, eu, eu acho que se pode interpretar por dois lados. Podemos interpretar pelo lado de todas estas coisas que ficam por dizer, mas também pelo lado de que o caso da prisão teria sido muito mais fácil se a história se houvesse uma forma de comprovar aquilo que, que realmente aconteceu naquela rua, ou seja, um, se a rua falasse, era muito mais simples comprovar uh, um, da palavra, mas a inocência do fone. Sim, eu acho que acaba por ser uma parábola da
1: desigualdade social que é isso que tu que tu dizes se se, se a rua pudesse falar, ou seja, se aquelas personagens pudessem falar, uh, acho que acabaria por mudar o rumo da história.
0: Sim, eu inclusive acabei por pensar também na parte nessa frase em relação às personagens, né? a questão de ter sido mais fácil a questão da prisão, mas acho que no início um, associava muito mais à questão do das outras pessoas também, todas as outras pessoas que, que também já passaram por situações semelhantes à do em que são acusados e quando na verdade são inocentes e que se as ruas onde as, as situações em que eles são acusados pudessem falar que teria sido tudo muito mais fácil.
2: Outra coisa que eu senti e que acho que está muito bem construída num livro tão pequeno, foi não só falarmos que eles conhecem desde crianças, mas dar momentos em que efetivamente eles estiveram juntos em crianças. Por exemplo, a ida à igreja... Foi uma coisa que, de certa forma, me apanhou logo no início do livro e que me cativou a querer continuar a lê-lo. Porque eu senti que aquilo era muito mais do que uma ida à igreja só. Ali, acho que já se viam um lives do que era um interesse amoroso entre os dois e uma cumplicidade muito grande. Também por terem crescido juntos e por terem morado toda a vida lado a lado. Mas eu sinto que é... É uma cumplicidade que vai crescendo ao longo das páginas e nós vamos sentindo que há realmente um el que os desliga e não é só... Aquilo acaba por não ser só o amor, não é? Eles têm uma amizade adoradora, têm... conhecem-se muito bem e sempre se defenderam um ao outro. E acho que isso está lá. Sim, acho que essa cumplicidade, esse amor e essa amizade
1: que tu falaste vai muito além uh, daquilo que é sexualidade, porque eles não têm essa... Uh, ou seja... A, a cumplicidade que os une ao amor não vem uh, da sexualidade que eles veem um no outro. vem mesmo desses momentos porque eles passaram pelo facto de terem crescido juntos. Uh, e acho que isso se nota muito no livro e, e foi bastante interessante ver esse crescimento e essa evolução das personagens.
2: Até porque o envolvimento físico é mínimo. Nós não temos muitas cenas, não temos sequer muitas referências a isso. Uh, nem referências muito explícitas, digamos assim e eu sinto mesmo que o próprio autor fez questão de reforçar que ela até podia ter ficado grávida mas era muito mais do que aquilo, ou seja a gravidez no meio daquilo e o envolvimento era
0: uma ínfima parte de tudo o resto acho que era quase como se o bebê apenas viesse reforçar esse elo que eles tinham e não enquanto que às vezes se calhar noutras histórias nós veríamos o bebê como Uh, algo que, que é só ok, temos o um bebê uh, gostamos um do outro mas temos um bebê acho que aqui ele vem mesmo como o reforço de que isto é o resultado de uma amizade de vários anos do, e do amor não é só vamos ter o bebê porque uh, aconteceu e nós
2: temos outra, outra coisa presente no livro que é a própria musicalidade que o livro tem porque temos muitas referências a músicas, e a nossa Inestujinha, a locutora e membro deste clube do livro, fez-nos o favor de reunir todas elas numa playlist. E a verdade é que temos vozes muito fortes, como a Aretha, Fle como a Aretha Franklin, o Billy Holiday, o Marvin Gaye, e aquilo que se sente é que, talvez por serem músicas tão conhecidas, quando eles faziam referência a essas músicas, eu quase que as conseguia imaginar. Quase como se eu própria as estivesse a ouvir enquanto estava nas páginas. E sinto que muitas vezes as músicas eram mais do que um momento que se passava entre eles. Mas também um próprio sentimento que estava intrínseco no livro.
1: Sim, sem, sem dúvida. Também senti mesmo isso que tu disseste. De me sentir
2: quase a ouvir a música enquanto estava a ler. Força. E, e sinto que os autores escolhidos, os autores das músicas, os artistas escolhidos, não, não foram em vão. Ou seja, são todos eles artistas que também lutaram muito por causas e também fiz, tiveram um grande papel na evolução que tivemos até os dias de hoje. E acredito que já naquela altura a fizessem.
1: Sim, sim. Eu acho que aqui a escolha do, do James Baldwin foi mesmo por aí tentar enquadrar o, os artistas no... No objetivo do livro, na história do livro. E acho que encaixou muito bem. E por falar aqui em musicalidade, eh, o que é que vocês acharam da escrita do
2: James Baldwin? Eu acho que para uma história tão pesada, a escrita é super leve. Ou seja, a história, estamos a falar de uma pessoa que foi presa injustamente, estamos a falar de racismo sistémico, estamos a falar de desigualdades estamos a falar de um bairro pobre e tinha tudo para ser uma história pesada uma história carrancuda e eu não o senti desta forma eu senti mesmo, claro que não é uma leitura que se consiga fazer muito rápido porque tem muitos detalhes e faz-nos pensar bastante, mas ao mesmo tempo não é uma, uma leitura pesada não, não é uma linguagem difícil Sim, sem dúvida,
1: também acho que através de uma linguagem que a partir é acessível a todos um, ele tem tem uma densidade psicológica na escrita que as pessoas conseguem compreender uh, muito facilmente aquilo que ele está uh, a dizer, aquilo que ele está a descrever. Um, e eu adorei a forma como ele descreve o amor, a vida, os sentimentos um, e esta realidade uh, que era difícil na altura. Uh, e depois também há aqui uma particularidade que eu achei na escrita dele que é o tom, o tom da escrita dele. Eu acho que ele faz muitos avanços e recuos cronológicos uh, e isso ajuda a contextualizar uh, o tempo. E depois também tens um encadeamento de, de frases simples e curtas, mas depois também surgem uh, frases mais introspectivas que te põem a pensar uh, naquilo. E aí reflete-se um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é a atualidade da escrita dele.
2: Sim. Acho que em qualquer década que se pegue nesta história um, conseguimos entrar, não só entrar nela mas a verdade é que esta história podia perfeitamente, não há nada que aprenda ao século passado. Não há nada que lhe tire o caráter de estarmos a ler e a sentir que isto podia ainda acontecer nos dias de hoje podia estar a retratar um casal dos dias de hoje e uma situação dos dias de hoje.
0: Acho que... Eu concordo com tudo o que vocês disseram. Uh, e acho realmente que a que por ser uma leitura leve e que se faz com, com calma e que se realmente sente. -se. Uh, só depois, pronto, mas no final é que acabei senti, é é por sentir a quebra no, no tom que a Ana estava a falar. Senti que, no fim, é que acabei é é por perder um bocadinho uh, aquele sentimento, porque achei que fosse um o fim é que eu percebeu um bocado confuso e como foi apressado uh, foi isso é que vai ter uma quebra em relação ao resto do livro
1: Sabes que eu também senti isso eu também, eu também senti que, que o fim foi como disseste apressado uh, e eu lembro-me perfeitamente que li o fim e depois fiquei tipo, ah, e tive que voltar atrás porque não percebi nada tive que voltar atrás porque fiquei super confusa
2: eu tive que ler o fim também duas vezes porque senti eu senti que me tinha escapado Sim, alguma exato. coisa depois Sim. percebi que não mas senti que tinha ficado alguma coisa meio perdida e sinto que não foi só apressado foi abrupto, mas também acho que é uma estratégia, ou seja, foi uma estratégia usada pelo autor no livro todo que é dar-nos um passado um presente, um passado um presente e deixar muitas lacunas para nós imaginarmos Uhum. E eu sinto que ele no final fez exatamente a mesma coisa. Ele deixou-nos os passos para nós conseguirmos imaginar também aquele final e não estarmos presas, ou presos, não é? Neste caso, presas, ao, ao que é o fim que ele imaginou. Eu não sei se vocês viram
1: o filme. Ainda não. Uhum. Ok, pronto. Eu achei que no filme, o fin... acho que o final foi diferente, sem dúvida. Porque houve ali um uma cena do, do, fone, do encontro entre o fone e o filho na prisão, mas à exceção disso, acho que o final em si foi, foi diferente. Eu compreendi, uh, acho que o, o produtor, do, o realizador do filme, uh, mudou aqui um bocadinho essa estratégia do autor e eu percebi logo no filme o que é que se estava a passar e não achei que faltasse ali nada. Uh, for, bastou umas pequenas cenas para eu compreender o que é que se estava a passar, enquanto que no livro acabei por ficar um bocadinho confusa e senti isso que tu disseste, Mariana, que havia ali algo que não estava a bater certo: como é que passámos de uma coisa para isto, o que é que, que, é que falhou ali no meio, mas no filme não senti tanto isso,
2: mas também sinto que, não tendo visto o filme o que fizeram ao nível de direção e de produção foi quebrar as lacunas que o autor deixou para imaginarmos. Ou seja, eles deram um final imaginado do outro lado. Claro que aquilo é uma interpretação e acredito que esteja bem construído. Por acaso fiquei com alguma curiosidade agora em ver para perceber quais são as diferenças. Mas sinto que, ou seja, como a maior parte dos filmes, eles tiveram que cortar os espaços que ficam para o leitor imaginar. Porque quando estás a expor uma peça visual, tens obrigatoriamente de dar todos esses passos. Sim. Eu gostei do filme. Eu,
1: apesar das diferenças que tem, como é óbvio, até achei que o, livro fosse, que o filme fosse bastante fiel ao livro. E acaba também por dar vida e ainda mais emoção, digamos assim, ao ambiente escrito por James Baldwin, às questões raciais e sexistas... Uh, e gostei muito de ver essa parte uh, transmitida no filme uh, e a musicalidade do filme também gostei
0: bastante Sim, eu acho que eles acabaram por conseguir criar, recriar muito bem uh, o ambiente do filme e mesmo com as músicas uh, a única coisa que eu senti foi que uh, se eu tivesse só visto o filme, ou visto primeiro o filme uh, do que o livro lido o livro uh, acho que ia sentir que ok, o filme é bom, gostei Uh, e achava que a história estava mesmo, mesmo boa. Mas tendo lido primeiro o livro, pronto, acaba por acontecer aquilo que costuma acontecer sempre, que é sentir falta de algumas cenas, e então o que eu ia por sentir mais foi que o filme era mais focado no, no romance entre o Fone e a Tish, e senti que tendo lido o livro primeiro, se caso, tinha gostado mais se o filme tivesse focado um pouco mais nas, nas questões do, das desigualdades e e de, de sexualidade da mulher e pronto, as questões que a gente falou um, pronto, acho que foi só aquilo que acabou por uh, desiludir-me, digamos assim uh, no filme, tendo lido o livro primário
2: Então meninas, de 0 a 10 quanto é que dão a este livro? Então, eu acho que
0: dou 7 estrelas eu também estava a pensar 6 e mais 7, Pronto, o livro realmente é muito bom e, e cru, por acaso não, não, não tínhamos referido isso ainda mas acho que o livro é cru e que pronto, acabamos por sentir o que o, o, que o autor queria transmitir uh, e sim, acho que cede porque também acho que é mais por causa da questão do, do final e de, de por não, não ser uma nota um bocadinho mais alta do que, do que isso
2: eu vou dar oito e só não dou 9 por causa do final porque eu sinto que eu gosto muito quando isto acontece eu senti que tive um livro tão pequenino em mãos e que me fez sentir tanta coisa que me fez pensar em tanta coisa e que podia ser um livro se calhar que eu li em duas horas e demorei mais tempo porque tinha que parar para pensar, tinha que parar para refletir, refletir nas minhas ações, refletir nas ações dos personagens pensar naquilo que passou pela cabeça do autor quando esteve com a na mão. E, eu, e isso para mim foi a melhor parte do livro, foi exatamente toda a reflexão que ele me fez fazer e ele vês que ele tem, apesar de uma história pesada, porque é um livro leve e que se lê bastante bem. E por acaso, isso que tu estavas a dizer, também há aqui uma curiosidade que eu não
1: sabia, mas depois vim a descobrir... Que é o local onde a história se passa é o bairro de Harlem que é precisamente o mesmo bairro onde nasceu o James Baldwin, o autor do livro. Será que isso. E como eu estava a dizer também no início, que ele fugiu portanto do bairro uh, para fugir ao racismo e à homofobia, uh, eu acho que isto acaba por ser muito uh,
2: um autorretrato daquilo que ele viveu. Pode ser, pode ser. Bem pensado. Acho que vamos deixar esta dúvida no ar.
1: Acho mesmo. Só queria deixar aqui também uma recomendação uh, de um livro também muito nas vibes deste, eu acho, que li também há pouco tempo, que é o livro da Maia Angelo Sei porque, o, porque canta o Pássaro na Gaiola.
2: Não sei se vocês já leram. Ainda não. Então recomendo. Mas parece uma excelente leitura.
1: Já também não. Recomendo, sim.
2: Acho que não tenho nada para recomendar desta vez. Senti-me tão abstraída com este livro que acho que nem tenho um termo de comparação, ou seja, eu lembro-me de ler o livro e de não conseguir pensar noutro livro que já tivesse lido com um panorama semelhante.
1: E tu, Marinas, lembras-te de algum livro assim parecido ou não? Uh,
0: não, uh, tenho ideia de já ter lido qualquer coisa deste género, mas já faz há tantos anos que já não, não consigo mesmo lembrar-me. Do qual é que foi o livro pronto, então acho que ficamos
2: por aqui hoje ficamos por aqui mas prometemos que no próximo mês vamos trazer mais uma leitura para discutir convosco